0: Mit Stirner wird aufgesetzt. Martin Stirner, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Stirner. Markus Huyara von Cap Insight hier. Hallo, Herr Hujara. Hallo, Herr Stirner. Herr Stünner, eine neue Woche beginnt und äh, ich lese äh, von Corona-Steuerhilfegesetzen in Deutschland, dem Green Deal für Europa und wenn ich so Ihren Hintergrund gucke, haben Sie sich da ja sozusagen äh, schon vor meinem Anruf darauf vorbereitet, dass es heute über grüne Themen geht. Ja und auch in den USA schießen gefühlt wöchentlich äh, neue äh, Hilfsmaßnahmen aus dem Boden. Es hagelt wieder in aller Welt und Herr na, ganz ehrlich, ich habe da den Überblick etwas verloren. Deshalb möchte ich heute zum Wochenbeginn äh, mit Ihnen ein wenig über diese ganzen Billionen, die von Regierungen bereitgestellt werden äh, für äh, corona wiederaufbauhilfen äh, etwas sortieren und etwas Tabula Rasa machen. Sind Sie einverstanden? Sehr gerne, machen wir. Tabula Rasa ist immer gut,
1: insbesondere zu Beginn einer Woche.
0: Ja, sehr gut. Super. Dann legen wir doch direkt los. Ähm, zum einen diese Wiederaufbauhilfen, zum anderen Blick auf den ein oder anderen Indiz äh, und Index. Ähm, natürlich sieht man da einen großen Hiccup, aber am Ende ist es vielleicht dann doch nur ein Hiccup. Also äh, welche Indizes haben denn bereits wieder Vorkrisenniveau?
1: Ja, wir haben äh, tatsächlich äh, Vorkrisenniveau beispielsweise in den USA am Nasdaq erreicht. Aber auch äh, in Europa, vielleicht äh, überraschend, aber wenn wir auf teil sehen, äh, sind wir auch da im, im Plus. Ich könnte Ihnen, wenn Sie möchten, mal ein Bild zeigen, wo, wir, wo ich mal zwei, drei Indizes über die Bloomberg draufhole. Soll ich es mal draufspielen? Ich bitte darum. Dann machen wir das doch mal. So. Gucken wir mal, ob die Technik heute auch funktioniert mit einem grünen Hintergrund. Können Sie schon was sehen? Ich habe ein Bild, ja. Mhm. Sie haben ein Bild, dann machen wir das mal größer. Hier habe ich Ihnen mal die Indices mitgebracht, wo Sie sehen, das ist hier to date Da haben wir mal hier oben den Nasdaq. Der ist plus sieben Prozent. Seit Jahresanfang. Heute ist ja Feiertag in den USA. Das heißt, heute wird sich nichts verändern. Aber sehen Sie mal, ich habe auch den mal äh, grün gemacht. Das ist der Tech Dax. Es ist wahrscheinlich eine kleine Überraschung, zumindest für alle die, die sich nicht täglich mit dem Ganzen äh, so eng beschäftigen. Der ist tatsächlich bei plus 1. Hier unten habe ich mal dunkelgrün gemacht. Das ist der DAX, der heute ja auch ein, leicht im Plus ist. Der ist immer noch bei minus, also 83,6 zeigt es hier an. Das heißt, der ist minus 16,4 year to date. Da sehen wir schon eine extreme äh, Differenz. Zwischen TechDAX und äh, DAX alleine in, in, in Deutschland, was natürlich mit dem Nasdaq äh, sich besonders ausprägt. Also Technologie ist im Plus, um es einfach auszudrücken. Hier in der Mitte mhm. haben wir China. Da ging ja alles los. sehen wir auch hier. Ging früher in die Knie sozusagen, hat aber die Tiefe gar nicht mitgemacht und äh, liegt jetzt bei knapp minus 10, also minus 9, minus 8,5. Und hier haben wir... Dann nochmal den japanischen Index, der ist bei knapp minus 10. Und hier den Dow Jones ähm, Index, der ist bei minus 15. Der ist so mehr oder weniger im Bereich des DAX. Und was sicher auch interessant ist, weil die die größten Probleme durch die Pandemie haben, aber nicht in aller Munde sind, ist äh, Emerging Markets. Das ist der Emerging Market Index hier. Der ist äh, am tiefsten year-to-date. Was ich persönlich finde ist, wenn ich das noch zeigen darf, ist, wenn wir einfach mal die Krise von 2018 noch mal mitnehmen. Da sieht man das Ganze, ich hätte fast gesagt, Drama wäre aber zu viel des Guten. Da sieht man diese Differenz in der Wirtschaft, die jetzt über die Krise sich noch mal beschleunigt hat und in weiterer Folge aus meiner Sicht sich auch beschleunigen wird. Hier sehen wir Nasdaq, 1.1.18 bis heute über plus 40. Jetzt gehen wir nicht alle wieder einzeln durch, aber zum Beispiel der DAX ist, Immer noch seit 1 .1. 2018 immer noch bei minus 14. Was natürlich ein klares Thema ist, ähm, dass hier extreme Probleme in der Struktur, in der Zusammensetzung des Index, aber auch in der Struktur, in den Strukturproblemen Europa, Schrägstrich in, in, in Deutschland sind. Da sehen wir auch hier Tech-Dax im Plus in dieser Zeit. Also diese klare Differenzierung der Börse, äh, was die Wirtschaft betrifft, die hat Fahrt aufgenommen, schon länger, also nicht erst seit der Pandemie. Und äh, zeigt sich aber auch in dem kurzen Zeitraum jetzt hier nochmal. Erst geht alles zusammen nach unten und dann trennt sich die Spreu vom Weizen wieder. Also eine deutliche Ausdifferenzierung von dem Thema heraus. Ähm, wo wo geht es eigentlich hin? Und das wird auch das Thema sein, was Sie angesprochen haben. Sind diese Hilfsprogramme wirklich gut? Bringen sie genau das, was, was wir uns alle erwarten, nämlich dass wir die Wirtschaft äh, ankurbeln und am Laufen halten? Aber diese Differenzierung ist, ist wirklich äh, extrem und, und die wird sich fortsetzen.
0: Ja, Herr Stunner, da sprechen Sie ja auch ganz spannende Themen an. Und äh, gerade Technologie ist ja in unseren Calls, wenn ich Sie anrufe, oft ein Thema. Ne, und äh, meistens auf der Habenseite und der Positivseite. Ähm, dennoch nochmal grundsätzlich die Frage, also wenn wir jetzt äh, die jüngste Entwicklung anschauen, welche Rolle spielen diese Rettungsschirme und Konjunkturprogramme? Und sind sie sinnvoll, wenn Sie sagen, wir haben ein Strukturproblem zum Beispiel in Deutschland und Europa? Äh, ist es dann überhaupt sinnvoll, hier verschiedene Strukturzweige zu stützen, verschiedene Unternehmen äh, zu retten?
1: Also sinnvoll sind sie auf alle Fälle, weil wir natürlich, eines ganz klar damit erreichen, also wir die, die Programme erreichen ganz klar eines, das ist Vertrauen und äh, das ist ja die Basis für, für unser gesamtgesellschaftliches Zusammenleben, aber auch in der Wirtschaft Zuversicht und deshalb, ja, die Programme sind sinnvoll, ähnlich wie 2008, insbesondere die Beschäftigungsprogramme, die sind natürlich äh, extrem positiv zu bewerten, weil wir damit äh, das Thema Konjunktur, Konsum, etc. am Laufen halten und nicht dieses extreme Zusammenbrechen von Märkten sehen. Ansonsten, Sie haben das angesprochen, ist es sinnvoll, Strukturmaßnahmen zu betreiben, womöglich in Branchen, die tatsächlich schon ein extremes Problem haben. Das wage ich auch zu bezweifeln. Ich würde es für besser erachten oder für noch sinnvoller erachten, wenn Investitionen genau dorthin gehen, wo wir Zukunft sehen. Also beispielsweise Bildung, äh, beispielsweise digitale Infrastruktur etc. apropos würde ich extrem begrüßen, wird, wird er auch kommen, äh, so wie es aussieht. Ähm, die Frage ist, ob es mit dem breiten Füllhorn, ob das sinnvoll ist. Das wage ich zu bezweifeln. Aber in einem ersten Schritt müssen wir auf alle Fälle erstmal breit alles unterstützen, damit wir nicht das Thema
0: wegklappen haben. Mhm. Werden wir... Dennoch äh, konkreter, ich würde gerne zwei Dinge ansprechen. Das Erste wäre äh, sehr konkret äh, die Lufthansa, über die wir auch schon mal gesprochen haben in diesem Format. Äh, jetzt der Bund mal wieder als Mitaktionär äh, bei der Commerzbank, bei einem anderen äh, gelben Unternehmen, äh, hat das ja so, naja, äh, semi-gut funktioniert. Äh, was halten Sie davon?
1: Gut, gut. Ähm, ich bin jetzt äh, nicht der Regierungssprecher, dennoch muss ich da die Regierung äh, verteidigen. Äh, sie ist Aktionär äh, bei der Commerzbank, aber sie ist sicher nicht dafür verantwortlich, wie die Geschäftspolitik dort läuft. Äh, sie redet da wahrscheinlich ein bisschen mit. Ich bin da jetzt nicht dabei, aber ich vermute mal nicht, dass die, äh, die operative äh, Leitung so stark beeinflussen, dass man jetzt das der Bundesregierung in die, in die Schuhe schieben kann. Lufthansa ist für mich im Gegensatz zur Commerzbank etwas anderes. Daran hören Sie schon, ich wäre damals als Regierung nicht bei der Commerzbank eingestiegen. Aber Lufthansa ist für mich ein Thema Strategie, also was wir gerade schon hatten. Ist es strategisch, könnten wir uns als Deutschland es uns strategisch erlauben, dass wir ein, keine Fluglinie, also keine Airline mehr haben. Wenn die Lufthansa pleite geht, dann hat Deutschland keine Airline. Das müssen wir uns einfach mal vorstellen. Ich gehöre auch zu denen, die den Markt eigentlich extrem äh, den freien Lauf lassen. Aber wir stellen uns das mal vor. Dann gibt es dann die Ryanairs und die amerikanischen Fluglinien und die britische Fluglinien. Die kommen alle und wir können wahrscheinlich wegfliegen. Die Frage ist nur, äh, ist es strategisch gerade mal in so einem Thema wie der Pandemie, wenn plötzlich alle nur noch äh, den Homebuyers haben? Wer würde die Medikamente nach Deutschland fliegen, wenn wir keine Airline hätten, die zumindest diesen Homebuyers hat? Also das sehe ich als extrem strategisch wichtiger und demzufolge bin ich persönlich ein, ein absoluter Befürworter für die Lufthansa-Thematik.
0: Da sprechen Sie jetzt sozusagen als äh, Gesamtmarktbetrachter, wenn man sich jetzt die Luftfahrt als, äh, ja, als Investoren-Case anbelangt. Welchen Einfluss hat denn diese Rettung? Speziell für die Lufthansa, aber auch für die ganze Branche.
1: Ja, da sprechen Sie mich ja direkt als, als Fondsmanager an. Also so nach dem Motto, würdest du da rein investieren? Äh, nee, das lasse ich, überlasse ich mal der Regierung. Und, äh, und äh, vor dem Hintergrund, die Luftfahrtbranche hat ein extremes Problem. Und äh, das wird auch bleiben. Deshalb sei, war meine Aussage auch, Das ist wenn ein strategischer Case, das ist kein Business Case, das ist das, was Sie vorher angesprochen hatten, ist es sinnvoll. Rein brutal marktwirtschaftlich formuliert ist es Unsinn, weil das eine Branche ist, die strukturell äh, vor Riesenherausforderungen steht. Das kann ich nur mit äh, strategischer Maßnahme unterstützen. Deshalb investieren wir, ich äh, mit dem PA Empire beispielsweise nicht in Luftfahrtbranche.
0: Kommen wir zu, zu einem zweiten konkreten Beispiel, das äh, auch mit der Luftfahrtbranche ein wenig zusammenhängt. Und zwar der europäische Green Deal. Das soll sozusagen das größte, grünste Corona-Wiederaufbauprojekt äh, und Aufbra äh, Aufbauprogramm der ganzen Welt werden, was sich da äh, die Kommission ausdenkt. Äh, was wird es da drinstecken? Diese Woche soll es ja auch vorgestellt werden. Äh, haben Sie da schon eine Idee?
1: Ich vermute, es wird so aussehen wie mein äh, Hintergrund. <lacht> das ist das, äh, was ich als Idee habe. Ähm, nein, natürlich, äh, die Idee ist die, beschäftige mich natürlich auch damit. Ähm, erstens mal die Größe. Es soll ja über eine Billion äh, beinhalten, was gigantisch äh, ist vom Ausmaß. Dann ist eine Frage, wie wird es äh, finanziert? Da gibt es ja noch, jetzt gibt es ja die sparsamen vier, kommen ja immer wieder neue, neue Wortbildungen äh, raus. Die wollen, dass es nicht über Anleihen geht. Ähm, Teile wollen, dass es über den Haushalt geht. Also das muss man, muss man noch sehen. Aber um Ihre Frage konkret äh, zu beantworten, ich hoffe sehr, dass äh, dieser Green Deal tatsächlich äh, dazu dient, dass wir strukturell die Masse der Programme in die Bereiche bekommen, die auch zukunftsgerichtet sind. Und da ist ohne Zweifel äh, die Ausrichtung äh, Richtung Klima, Klimawandel ein äh, wesentlicher Punkt. Und der zweite ist, den ich immer wieder auch benenne und deshalb auch Technologieaktien im Portfolio habe, ist immer wieder das Thema Digitalisierung, was letztendlich ja auch eine Art äh, klimafreundliche äh, Thematik ist. Wir nehmen ja unser äh, Thema immer äh, auch als Beispiel. Früher hat man sich getroffen, ist mit dem Zug oder mit dem Flieger irgendwo hingeflogen, um sich zu besprechen. Heute machen wir es mit grüner Wand oder mit der schönen Besprechungsnotizenwand, die Sie im Hintergrund haben. Und, und das sind alles Dinge, wenn wir da rein investieren und da das Programm hingeht, bin ich sehr zuversichtlich, dass das
0: richtig gut wird. Jetzt muss nur der Strom noch grüner werden dafür, für uns alle, dann haben wir es wirklich geschafft. Ja, in der Tat ist es eine große Chance, was da Europa versucht, die ganze Problematik zu verbinden, mit einem, mit einem großen Schritt voranzukommen, was die Klimakrise anbelangt ja. und auch die ganzen, die ganzen Marktteilnehmer, die damit in Verbindung stehen. Gibt es da schon verschiedene? Dinge, die die Märkte vorwegnehmen, ne? also was die Investition jetzt in, in diese ganzen Themen äh, anbelangt.
1: Ja, also der, der Markt äh, nimmt äh, sicher vorweg ähm, im, im großen Maße die, die Hoffnung und äh, in Teilen kann man es ja aber auch an realen Zahlen schon sehen, dass diese ganzen Programme diesen tiefen Absturz relativ schnell abfedern werden und wir wie mit einem V äh, nach oben laufen. Und vor dem Hintergrund, das nimmt der Markt im Moment vorweg oder das, davon geht der Markt jetzt aus. Und das nächste große Thema am Markt wird sicherlich sein, wie schnell kann es gelingen, einen Impfstoff zu finden oder ein Medikament, um daraus ableiten zu können, wie schnell die gesamten Maßnahmen womöglich schneller wieder gelockert werden können, als es bis dato, bis dato ansteht.
0: Ja, schön, Herr Stürner, dass Sie uns nochmal daran erinnert haben, warum das Ganze eigentlich alles stattfindet. Letztes Mal haben wir es ja geschafft, kein einziges Mal das Wort Corona in den Mund zu nehmen, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Sie persönlich, Herr Stürner, blicken ja auf über drei Jahrzehnte Portfolio-Management-Jahrzehnte zurück. Da waren großartige Zeiten dabei, aber im Moment hat es die Gilde ja wirklich äh, nicht so einfach und ist auch nicht unbedingt äh, zu beneiden. Erst ging es darum, Aussagen von Virologen ähnlich wie die von Aktienanalysten zu verfolgen und jetzt kommen auch noch diese ganzen Rettungsprogramme dazu und man muss so ein bisschen in Politikerköpfe reinschauen, äh, was denn da wie gerettet wird und Einfluss, welchen Einfluss es haben wird. Ähm, macht Ihr Job eigentlich im Moment und überhaupt noch Spaß?
1: Ja, macht er, absolut. Er ist er ist und bleibt für mich der Traumjob, weil er ja, manchmal äh, ein bisschen mit Leiden äh, täglich äh, extreme äh, Unterschiede zwischen Plus und Minus und, und zwischen der Denke, die man hatte und was der Markt dann tatsächlich umsetzt. All diese Dinge, äh, die mich, wie Sie selber gerade äh, gesagt haben, seit mehr als drei Jahrzehnten beschäftigen, das fasziniert mich nach wie vor und lässt mich nach wie vor nicht los. Und ähm, das, das Gute und das Schöne daran ist, dass die Lernkurve äh, unverändert äh, anhält und nicht abflacht. Und äh, vor dem Hintergrund äh, hoffe ich auch, dass meine Passion äh, weiterhin so leidenschaftlich bleibt und ich äh, nach wie vor den Job mit großer Leidenschaft verfolge.
0: Lässt sich diese Lernkurve, die Sie gerade beschrieben haben, auch in Ihrem Aktien? Sheet ab, oder in Ihrem äh, fonds -Sheet, Performance-Sheet ablesen. Also wie läuft es denn im Moment? Ja,
1: läuft gut. Ähm, also ich manage ja seit 30.06.2016 den, den PH Empire wieder selbst mit meinem Team hm. und äh, habe den äh, zurückgeholt. Da hatten wir früher einen externen Advisor mit drauf. Und äh, wenn wir drauf gucken auf die Kurve, was äh, seit dem Zeitpunkt passiert ist, äh, ist es äh, sehr schön äh, zu erkennen, weil wir genau das erreicht haben, was Lernkurve bedeutet. Hier haben wir 2018, da sind wir gut aus der Krise rausgekommen. Year to date sind wir wieder im Plus. Vor dem Hintergrund ähm, hat sich das gut entwickelt. Und was wir hier sehen, ist, Lernkurve kann, kann hier stattfinden, also im Kopf oder aber auch auf einer Systematik. Und was wir hier machen, ist, äh, alles systematisch ähm, zu bearbeiten. Und vor dem Hintergrund ist diese systematische, Vorgehensweise in der Anlagepolitik, das ist der größte Effekt meiner persönlichen Lernkurve, nicht zu denken, dass ich selber alles weiß, sondern alles auf Systeme abzulegen, was hier stattfindet, weil die mich emotionsfrei äh, entscheiden lassen und vor dem Hintergrund ist das der Riesenvorteil. Das ist tatsächlich der Effekt der Lernkurve für mich als Portfolio Manager und Asset Manager, den ich über, über Jahrzehnte, da geht es schon da hinten raus, äh, bis hier in, in, in die
0: in die Gegenwart habe. Absolut. Also erst wollte ich damit schließen, wenn es gut werden soll, dann muss man selbst machen, wie Sie, wo, wo jetzt wieder selbst Hand anlegen an Ihrem äh, Fonds. Auf der anderen Seite kann man sich auch helfen lassen durch Systematik und das an ein oder andere intelligente Tool. Ich denke, das ist in diesen Zeiten ja auch nicht das schlechteste Learning. Absolut. Herr Störner. Ich bedanke mich. Äh, war wieder spannend. Heute der Blick auf verschiedene äh, Konjunkturmaßnahmen und äh, wie sie uns und verschiedenen Branchen helfen werden. Ich werde mich wieder melden, äh, wenn die Märkte wieder spontan etwas machen, äh, das nach Erklärung äh, schreit und äh, werde versuchen, sie zu erreichen. Ich bedanke mich das für das mich. grüne Gespräch heute. Ich danke Ihnen. Grüße nach Hamburg. Tschüss. Tschüss. Stirner hat den Kohl verlassen. Pujara hat den Kohl verlassen.